0: 大家好，欢迎收听经济咖喱工，我是静源。九月十六日 g o g o r o 执行长陆学森宣布进军美国资本市场。g o g o r o e 台赴美上市的消息传出后，震撼台湾创投及证券业。十年前成立就被赋予独角兽企业厚望的 g o g o r o e 为何要借壳挂牌赴美上市？我们今天邀请到台新独董以及红海三创董事、台大商研所林家正教授来跟我们聊聊台湾为何留不住新创独角兽，我们究竟应该如何做出改变？欢迎林教授
1: ，谢谢各位。
0: Google g go 透过特殊目的收购公司赴美挂牌嘛？你是怎么看这件事情呢
2: ？SPAC， 因为现在蛮多公司哦，如果说他想要省去一些，譬如说、呃、投资银行承销的程序，或是投资银行承销的一些成本，嗯、那简化这个程序也、啊、好，然后加快它上市的一个速度，那他们呃在美国就会用 SPAC 的方式去上市啊。嗯、哦，正好我们。呃，今年我们的私募基金 Angel Capital 我们也做了一个美国很大的一个 online banking Sofi， 在美国上市，我们也是用 c,、呃、s p e c 啊，当然它的规模大很多了，规模是八十几亿美金去上市，现在市值还有大概一百三十几亿美金左右。嗯嗯好、哦，那 s p i k 的话，这个是一个对 Google 来讲的话，提供它一个比较快速上上市的一个方式，嗯，而且避免了后面一些罗秀啦，就这个法人说明会，哦，或是中国称为路演，嗯，它的一些时间跟成本，嗯，哦，所以可以理解他们为什么选择用这样的方式去做上市
0: 。那这样子的话，像这种去海外上市的做法，是不是就会引发台湾其他企业都想要效仿呢？
2: 在美国上市、啊，然后也不是说一个新创公司就能够上得了的。像 o r o 大概也估值也到了，它整个 valuation 啊，嗯、也到了大概十几亿美金这样子的估值啊。好、嗯嗯啊，那当然它应该也具备这个雏形，具备这个条件。嗯，那只是说 o r o 这个 spec 上市哦，这个 spec 参与的这个基金啊，红鹰码这个基金哦，事实上非常巧，是这个基金是我以前在德意志银行的同事创的啦。哦、所以这个 s p e 上市也是我这个同事在主导。我这同事叫 Walking， 哦，哦这个 Walking 是以前我在德意志银行在帕拉阿头啊，哈、哦，在西谷这边负责科技跟并购的。嗯，那、啊、这个 Walking 事实上跟我们台湾还蛮有渊源。嗯、那时候我跟他有做过研发科并购过那个 Newcore 西谷这间公司取得那个2 5 G 技术，我们也去主办过帮那个 Flextronics 啊一些 EMS 厂。出手 IC 设计公司并购的这个案子，那他正好跟我我们两个正好相反，他从西谷后来就搬到亚洲这边来，都来做亚洲这边的案子。我我是从亚洲这边又又回到西谷。嗯，那用 SPAC 上市呢，它不是一个新创公司可以做的，它你至少要有一定的规模。嗯，哦，像我们 SoFi 已经是它是八十几亿的时候去。做 IPO 的那在美国的公司，像我们投的公司啊，大概都是在八十到一百亿左右他会去做 IPO。嗯
1: 、像我们去年
2: 上市的那家非常大的 PayPal 的创办人 Peter D. Io, 他创的 p a r e n t i r 这家很大的人工数据、嗯、人工智慧公司，他是一百亿他去做 IPO。嗯、哦，所以你说会不会让其他的公司去仿效？我觉得这个应该是会有困难。因为你要达到那样基本条件才有可能，那、啊、台湾不会有那么多公司都有这样的基本条件
0: 。其实台湾的独角兽不多吧
2: ？嗯，这个不多，我觉得大家也不要很气馁，<笑>因为我可以给大家一个数据啊。嗯。就是全球一百大的独角兽里面哦，你不是全球一百大，就全球独角兽里面百分之七十是在美国，嗯、那百分之二十是在中国，然后百分之十就是在美国、中国以外的地方，就是美国、中国以外的地方加起来只有百分之十。然后呢，美国也是蛮集中的，美国独角兽里面百分之八十五集中在系国哦，所以其实呃，台湾呢、啊，就剩下这百分之十这些国家去分啊。台湾这个到目前为止已经有两到三只独角兽，应该也还不算太落后了，
0: 但是基本上都是。<笑>不留在台湾？对。那台湾的环境是发生了什么事情？为什么不想在
2: 台湾呢？嗯、呃，我觉得可能还是要再回到我们刚说的哈、哦，这个赴美挂牌哦，嗯、这件事情，就是赴美挂牌其实也是有它的一些这个，我觉得在两边上是有它的一些 pros and cons、啊、嗯，哦，有这个优点跟缺点。当然，你在美国挂牌，你可以去接近到非常大的这种财务性的投资人或策略性的投资人。以财务性投资人来看的话，像在国外啊，很多这种像、呃、大的主权基金，然后或是校务基金啊、哦，这种美国很多这种常春藤名校、哦、他们他们都有,都有这个校务基金，然后或是一些像、呃、大的这种保险基金啊、养老基金啊，或是这种大的共同基金啊，那你在台湾挂牌的话，不见得能够引起他们注意，哦、不见得能够引进这些大的财务性投资人进来，这是第一个。那第二个策略性投资人就更有这样的现象了。因为如果我是策略性投资人的话，你如果没有在美国接近那个市场、接近那个生态系的话，那那些策略性投资人，他第一个没有管道可以看到你，第二个他也没有资料可以评估你，嗯、第三个他也没有其他人可以做 reference 啊。嗯那，所以如果你要去接近这些大的机构投资人的话，可能还是要到美国去才有机会
1: 。那再
2: 反过来看呢、啊，就是如果你要寻求这些大的机构投资人来投你的话，好、哦，就是在。上市前投你，或在上市的这个当下投，那可能你的上市的地点可能都还是要选比较有流通性、嗯、对外国人比较亲善、没有管制的市场。嗯，对，像这些大的机构投资人，如果他今天投了一间公司，台湾的公司，那他是在台湾上市，嗯、那上了之后呢，他的股份呢，如果他将来要卖的话，是不是就只能在台湾把它卖掉才可以？嗯，我举个例子，像很久以前，其实台积电它本来有个大股东是飞利浦，那那时候飞利浦呢，因为我们有协助飞利浦，他去发展他的医疗事业群，所以呢，他就会需。需要把他一些非医疗事业核心本业的这些投资把它处分掉，也可以拿回一些资金回来。嗯，那我们就帮他处分掉台积电的持股。那因为台积电，因为还有他在美国有 ADR， 有点像在美国双挂牌啊。嗯，所以我们还可以经由 ADR 的方式，帮飞利浦把台积电的持股处分掉，嗯、然后帮他把这笔钱拿回去，发展他的医疗事业。嗯，但你如果其他公司没有像台积电这样的流动性啊，没有 ADR 双挂牌的话，那这些国外的投资人他们要处分这些持股就会有困难。嗯，对，所以他如果投了这个公司，这公司又在美国上市，那他要处分持股跟拿回他的投资获利是比较容易。嗯、那这也反映到另外一件事情，就是如果你要走向国际的话，那你在海外会设据点，嗯，那你可能也会找一些国外的人、国外的团队进来，嗯。那你要给他们股票选择权，那股票选择权呢它给予啊，第一个在台湾没有那么弹性。嗯，好、哦，你要给他们这种无偿的股票选择权呢、啊，现在在台湾弹性比较小了。嗯，现在这个分红都要费用化，然后台湾就算比较没那么弹性，所以才设了一个闭锁型公司的规定。嗯，哦，但是你抓那么大，你不可能是个闭锁型公司。嗯，好、哦，这是第一点，你在国外才有这种弹性。第二个就是你要给这些国外的这些员工或主管啊，这些技术团队啊，给他们股票。那将来他们还是会出脱掉一部分的股份。但这些外国人，他们如果持有一个台湾上市的公司，在台湾证交所这边要出脱他们的股份，嗯、是不容易的。嗯，然后把钱再拿回去也是不容易的。所以这对他们来讲也会这个困难、啊、嗯，好、哦，再就是说对股权方面的一个投票权的设计。嗯，台湾也不是这么的有弹性。听
0: 起来就是市场环境太小，然后又有很多限制。
2: 对，美国现在的话，美国应该是先开始这样做，就是那种同股不同权的、啊。嗯嗯、哦，它可以设了类似这种 A 股跟 B 股啊。嗯，哦，在 A 股可能就是创办人创办团队手上所有的股权，那这个股权可以让他们一股呢有十个投票权。嗯，所以呢，他们虽然往后在募资的过程中，那他们股权被稀释，嗯、但他们投票权呢，并没有相对的被稀释的这么严重，所以他们还是可以牢牢掌握住这个公司的经营权。嗯，但台湾因为不允许这种同股不同权，嗯、所以呢，在台湾如果你要一路把公司做到这么大的话，那创办团队的股份应该会被稀释到剩下非常少，嗯，所以你就会失去对这個公司的控制，你可能就会发生像美国有些公司啊，像这个 Uber 或是更早的 Apple。嗯，那么创办人就会被赶出公司，嗯嗯，嗯<笑>就会发生这种事情。哦，好，所以相对的，美国这种比较有弹性的上市制度啦，对这个创办团队也会比较有帮助。
0: 台湾目前的募资环境对独角兽还存在有利的条件吗？
2: 台湾应该说，我觉得对这些新创是存在有利的条件的。嗯、哦，对，那你说如果是独角兽的话，你在哪边募资都都算都算有利啊？你<笑>如果是只独角兽的话，我想想同你的人都。蛮多的，嗯， oh. 因为像我们这样的基金，我们只投美国前两大的公司啊， mm hmm. 那那个我们投的最小的公司都已经是六十几亿美金的市值，都是六只独角兽的规模。你是一只独角兽以上的规模，你是十亿美金以上的，我们都不会嫌你说你已经很大。我价<笑>格很贵，我们都还是会继续去投他们。嗯，好、哦，而且我们投的像我们跟那个七月份我们投那个 Cyber Reason，、嗯、我们是跟美国前任的财政部长，就是川普时代那个财政部长，哦，那个高盛的以前银行家，然后到川普这边当财政部长那个梅努钦，嗯、哦，娶了一个美国明星的那一位。嗯，他从川普政府卸任之后，他去成立了一个 Strategic Liberty 的基金。嗯，那他跟我们，然后跟孙正义的愿景基金。二号一起投了 Cyber Reason， 嗯，那那个时候他投的这个价值已经是三十一亿美金了，嗯，已经是一个千亿美金的一个价值。他还去担任这间公司的董事，然后我们还找了美林银行的 CEO 来担任 CFO。所以这么大的公司，它已经市值这么大了，我们这种基金或者别的基金还是会继续投它的。所以独角兽的话是不会有问题。其实我觉得新创公司在台湾环境也不能说不好、欸。哎，其实我觉得台湾很多地方对新创公司是非常 friendly 的。嗯，譬如说像国发基金啊，国发基金就是一个对新创公司非常友善，然后提供非常多帮助的一个基金啊。你看国发基金他们投资的方向，因为国发基金他们在早年因为投了台积电呐、啊。哦，事实上，他们也都有,有几个蛮不错的的投资啊，像台康现在的这个台康生技啊，他们有投啊、哦。后来那个红海跟郭台铭董事长也都有入主嘛。那台康最近的整个财务表现啊，应该说他整个资本市场上面的表现都蛮不错的。嗯、所以国宝基金事实上，他投了这些蛮成功的案例哦，他应该赚了蛮多的资本利得，但他很愿意用他赚的这些资本利得去帮助这些小的新创公司。嗯，国发基金在投资这些新创公司的时候呢，他基本上不会那么的重视财务性的指标，但他会很重视说这个企业呢跟台湾有没有关联，他是不是在台湾成立的公司，或是他是不是台湾人的团队。或者它是有台湾的色彩，嗯、然后它对台湾呢下个世代的帮助，譬如说对五加二产业啊、哦，对台湾呢我们下个世代要发展的这些策略性重点的产业，嗯、他们的主题是不是相配合，跟台湾的生态系能够产生一很大的重效？如果是的话，国发基金就会愿意去帮助他们，嗯、哦，包括这些。文文创新的产业，这种您可能短期间真的也很难看到财务性效果嗯，所以呃，国发基金那边的资金规模还蛮大的哦，就说他这样子的这种想帮助新创的这种心态哦，跟他们的这种策略啊，我觉得对新创会是蛮不错的
1: 。嗯、然后
2: 国发基金因为他也投了蛮多的台湾的创投基金，嗯、所以他也会要求创投呢要达到国发基金他们投资的这个目的。所以这些创投也会跟着国发基金一起来扶持这些新创企业啊。所以我觉得，其实，在台湾新创企业的募资环境，并不能算不好
0: 。那审查方面呢
2: ？我觉得台湾不会有、啊，就我为什么说对新创蛮友善哦、啊，就是台湾应该还没有像我们这么严格
1: 。我们就很严格。我们对
2: 获利要求就很严格。我们我大概讲一下我们的我们的一个财务指标啊，我们要投的公司，第一个。你一定要是美国或是全球的这个科技或软体产业前两名的公司，这是第一个要求。第二个要求是呢，你的年营收必须在八千万美金以上。第三个是你的毛利必须在百分之七十以上。然后呢，再来是你的年成长在百分之五十以上。然后你的客户的留存率啊必，必须在百分之八十以上。再来就是你的获客成本，就是这个你呃每增加一名新客户。那你要多增加了这个成本的这条曲线必须在下降的阶段，也就是说，我们不投那种你还在补贴用户，然后呢再增加你的呃用户的，或是跟别人有这种价格的竞争啊，还在互相抢这种没有忠诚度的用户的。
1: 嗯。
2: 然后呢，我们还要求说，你这些公司必须在 A 轮、B 轮你已经有美国最知名的这些创投，像 b u r s m e r 啊、t o m Best， 嗯、哦，哦这些已经投了。像我们投了这些公司，像。Automation Anywhere， 或是我刚刚讲的 Cyber Reason，
1: 、嗯、a u t o m
2: a t i o n Anywhere 是美国前两大的这个 RPA 软体的公司啊，它也是从很早软银就,就一直投,投它，然后高盛的私募基金也一直投它。们，嗯、所以我们要满足这些这么多的投资的要求，我们才会看，嗯、那其实像满足我们这种要求的公司在台湾是。是是完全没有，哦、所以我们的标准是，反正还还严格的多，嗯、所以台湾这些创投啊、国发基金基金的标准啊，不会那么严格，嗯、所以我才会说，其实对新创公司算蛮友善。
0: 那今年北京设立新三板，就是对台湾的中小企业来说，感觉又是一大诱因，前往海外挂牌，台湾要怎么去跟对方竞争，有什么样子的优势？嗯
2: 、北京呃，这个新三板了、哦，就是台湾的公司过去会遇到的问题啊，其实就跟我觉得台湾的公司，他如果说有国外的投资人，然后国外的员工。那在他的到台湾来挂牌会遇到的问题，其实是蛮类似的。嗯，就是如果你今天到北京去挂牌的话，你肯定要考虑一点，就是如果我们你这个公司是有股份给员工，或者给呃海外的股东的话，哦有海外的投资人在，那你到北京新三板去挂牌之后啊，你如果将来你要卖股的话，嗯，那它的流动性的问题，
1: 嗯，你
2: 卖了股之后呢，那你这个资金怎么拿出来？怎么出来的问题？嗯、哦,哦，所以我觉得光考虑，因为中国还是个资本管制、一个外汇管制的国家啦。嗯、哦，那这个外汇管制的这个情况下，你如果说你对于你在当地呀、啊，你的流动性你是会有疑虑的话，那你对他的这个公司的这个评价模型，你去评它的股价的时候，就会就会打一个折扣。嗯，那这个对投资人来讲就，就就有点吃亏。嗯，对，所以这个流动性啊，跟股价的折价这一方面，可能我们就要考虑。但另一方面就是，呃，因为中国的金融体系啊，它事实上 ，even 他们在做商业放款的时候，他们也都是大部分放款给一些国企啊，或是一些大型的企业，嗯、中小企业基本上是拿不到什么就商业银行了、啊，他们放款的一些额度的。所以这也是为什么要在北京呃再设这样一个交易所。嗯、可是，我是认为说，这个是一个金融市场的一个供需的一个作用了。如果说这些小企业，如果说像呃很多银行也不愿意跟他们往来的话，那只靠这个新成立的资本市场来扶持他们的话，我觉得可能也不大容易造成一个比较全面跟妥善的效果。嗯，哦，所以我觉得如果台湾有公司考虑的话，可能可以再等一阵子看看。刚刚就是说是什么样的公司能够挂到这些挂到北京的这个新的交易所上面去？嗯、因为还有一个要考虑的就是哦，它是什么样类型的公司，什么产业的公司挂在上面啊？嗯，它就会有什么样的一些机构投资人，专精这些领域的机构投资人，他会聚集这个交易所，会去注意这样子的产业的公司。嗯那如果说正好我们是属于那个产业的话，可能我们就可以去试试看这样的可能性。那如果我们不是这个产业的话，可能我们就要考虑啊。嗯
1: 。就像我们
2: 很久以前讲说，像在香港，香港的港交所啊，它大部分在那边交易的股票都是一些跟消费、地产啊、金融有关的。哦、嗯，那是以前呃，大部分都还是港股的时代。
1: 嗯、那所以
2: 呢，如果你是一个科技类的公司，你到那边去挂牌的话，你的股价跟你的本一比就不会太好。因为那边会投科技类型的机构投资人就不
1: 多，
2: 那后来港股后来又很鼓励这些医药啊，然后医疗科技的公司，包括像中国一些很大型的这种像药明康德去香港上市，所以就聚集了很多这种懂得看医药的医疗科技的机构投资人到香港去，所以你看像香港反而在这个医疗科技上面这一部分的资本市场。跑得一个比我们更前面，他们连连锁的精神病医院都会到香港去挂牌。嗯，那台湾现在不要说精神病医院，台湾现在一般的医院都还不能挂牌。嗯，好、哦，所以这个可能也是如果我们也要到北京新成立的交易所去，那我们台湾的公司要考虑的几个重点。
0: 嗯，因为其实大家都是往钱多的地方去嘛，嗯、他们可能就只是考虑说，哎、欸，人家都已经可以募到这么多钱啊，但是如果待在台湾的话，可能就是没有办法像他们一样，人家都在飞，我还在走路
2: 。这个像呃一些比较仔细的投资人，嗯、比较严谨的投资机构、哦、他们去投任何一个公司，他们要做蛮完整的这种实地查或是禁止调查，嗯、就这个 Due Diligence。的程序，那这个程序呢，不仅是要对这个公司，也要对这個公司的上游跟下游，对它的供应商跟客户，哦，然后甚至就是对他一些生态系里面有往来的的公司，其实这个就跟台湾公司到美国去，或台湾公司到中国到北京去挂牌，这个是一样的，就是那边的投资人他也没有办法对你公司做实力查核，嗯，一般实力查核不大可能只看一些书面的文件，就会计师做的书面文件。他们就能够通过，他们很多时候要为什么叫实地查？就是他要做一些实地的访查、实地的访视，他有有机会可以跟你的客户、跟你的供应商、跟你的一些协力厂商啊、生态系里面的公司，甚至跟你的主管们、员工能够见面，能够去看你的仓储、物流。嗯，啊，那这个呢，尤其像现在这种疫情，很多国家各自隔离起边境的情况下。这个会是更大的困难，嗯，好、哦，所以他如果看不到你呀、啊，这个就是财务学的原理，他看不到你的话，他的风险就会比较高，嗯，那他 perception 的那个风险比较高呢，他的就是那个 C A P M 那个公司啊，它的折现率就会比较高，嗯，那折现率比较高呢，因为放在分母，所以他去评价你这公司的时候呢，折现折回来，你的他愿意付的价格就会比较低，嗯，所以就把你的价格就打了一个折扣下来。哦、嗯，所以这个会会是个问题啊！你要想想看，说如果你要到美国、到别的地方去的话，因为他看不到你呀、啊，嗯、所以那边的投资人，你像就就好像影
0: 响到估值的波动，对，影
2: 响到估值，就好像我们基金一样，嗯、我们曾经之前有啊、呃、Airbnb， 嗯，然后 DoorDash， 还有 Robinhood 啊，嗯、还有前阵很红的那个 Clubhouse， 嗯，他都有来找过我们，呃，都要求我们去投资他们。嗯，但我们后来也没有投了，因为他没有符合，就是我刚刚讲的我们那一些
1: 门槛
2: <檻>，对我们那些、嗯、呃 investment criteria。嗯，那但是我们也不会觉得很可惜，我们那时候没有投，不觉得很可惜。其实我们那时候就已经知道，他们应该都是蛮不错的，嗯，都是财务上面或股价上面，嗯、后来资本利得上表现都会蛮不错。嗯、但是我们不会觉得很可惜，原因是因为就像我讲，因为百分之七十的独角兽在美国。嗯、然后美国独角兽里面百分之八十五又是在西股，嗯、所以我们每个礼拜都有机会会看到一些比独角兽还要更大的一些蛮好的公司。嗯，所以我们不会很可惜错过任何一个案子，反正我们还有很多案子，很多很多案子，都可以看。呃、所以如果说把台湾的公司拿到美国去的话，也会发生这种状况。就是我如果觉得我茶喝你觉得有点困难。哦，嗯、或是说我其实也看不懂你的商业模式，或是说我也不晓得你现在做的这些规模啊，跟时机呀、啊，我要怎么来验证啊？那我要去验证的话，花太多成本，那我就不要看好，因为反正我还有别的很好的公司我可以看
1: ，嗯、我不需要在
2: 这边花这么多的成本跟时间。嗯，可能会遇到这个问题。那另外一个问题是，我们在任何一个国家，在它的交易所上市哦，其实我们很在意的是。就是你上市之后啊，有没有所谓的 research coverage？、嗯、就是呢，呃，有没有券商或这些投资银行会帮你出研究报告？嗯，因为帮你出研究报告呢，就是有 research coverage 啊，那才会有机构法人会想去看你这个公司。嗯，因为这些 s a l l side 的这些投资银行或券商，他们出了报告之后，然后这些 buy side 的这些机构法人啊，像这些对冲基金、避险基金啊、共同基金。他们就会去看这个报告，然后呢，才有可能决定说要不要去买你的股票。嗯，但是你看，在美国上市公司这么多，跟台湾也是一样啊。台湾这个一两千家公司上市、啊，你看我们出报告的只有几千公司。
1: 嗯
2: ，所以因为你没有出报告呢，一般法人就不大会去投你。哦，当然，这个法人也也是他们会希望说有现成报告可以可以看嘛。他其实也是我刚刚那种心态啊，我现成报告都有这些公司可以看的，我当然就不会去看那些没有报告的公司嘛。除非我自己特别勤劳，我跑去他们公司看自己写报告嘛。这种人也也是有。那你要看看你这公司你在台湾上市，你被台湾的证券商写报告容易，还是你到美国去，你被美国的证券公司写报告容易呢？哦、oh. 呃，像我们我刚举那例子，像我们六月份在美国上市的手法呀， fi, 我们是等到八月底啊，我们是等到八月底才开始华尔街的券商才开始写他的报告，嗯，对，就这个报告是很重要的一件事情啊，嗯，对，出报告这件事情。
0: 嗯，了解。如果没有报告的话，<對>因为不知道这个公司到底它赚不赚钱，那钱投下去就白投了、
2: 嗯。对，另外一个议题是，呃，其实 Spec 哦，它基本上它是没有透过投资银行，没有透过投资银行的这个上市的过程哦，有好有坏啊。嗯。哦，当然，刚讲的好处就是它时间上会缩短很多
1: ，嗯、哦，然
2: 后成本可能也比较低，因为你找投资银行大概都要付。百分之七的这整个上市的募资金额的这个费用，嗯、这还没有包括其他律师啊、会计师啊，跟其他这种平等机构的这个费用。嗯、那 SPAC 的话不用花这么多钱，嗯、可是呢，这个我觉得花这么多钱一定是有它的一个道理的，嗯，哦，第一个，因为你有整个一般这种传统的这种上市，啊，尤其我们讲在华尔街的上市，它有整个这个 roadshow 啊，跟 book building 的这个过程。嗯那有这个布 building 的过程呢，它就会让机构投资人呢、啊，他们呢的那个 demand tension 会出来，就是这种他需求的这种呃紧绷度啊、哦，它会出来。嗯、那因为有这种，比如说像阿里巴巴，我们那时候做阿里巴巴上市的时候，哦，就以前我还在投资银行，我们做阿里巴巴上市。嗯、那我们第一天出去做 ro 秀啊，做法人说明会，然后呃做完之后呢，我们通常每天出去哦，我们就会有一个那个 pricing range 啊、嗯，比如说我们今天定价是。呃，十块到十五块钱啊、哦。那我们今天带阿里巴巴出去做第一天的法人说明会，就一回来，我们收到的反应是呢，每个人都要都要认十五块钱啊、哦，就每个人都都十五块钱，嗯、然后全部要认了。那我们第二天出去呢，就开始往往上调，第二天我们就调成十五块到二十块钱。就、嗯、第二天发现呢，所有人呢又都认在二十块钱。嗯。那第三天回来我们就调好，就就二十块钱到二十五块钱。哦、当时我们做阿里巴巴香港上市就是这样，直到后来调到某一个某一个价格了，那马云说好，就这个价格不要再往上调，因为这个价格对他来讲是一个很吉利的数字。嗯，哦，就就调到这个价格，很
0: 吉利的数字，<對>为了吉利。嗯、哦，对
2: 。但在台湾的话，或是说你做 s p 克的话，比较没有办法，你可能就是谈定一个比较固定的价格区间啊，有点像个体经济学里面我们讲的，个体经济学有消费者剩余跟。攻击者剩余嘛，嗯，就是像这种不 building 的方式啊，有点像是你把投资者的这种消费者剩余啊，把它给吸纳的比较多，就是你可以去测看看说，投资人你们到底呢愿意付怎么样最高的一个一个价格，所以你可以把这个上市的这个价格定得更高一点，那你可以让原有的股东可以有比较多的获利，嗯
1: ，然后呢
2: ，你新募集的资金呢，也可以募的进得比较大。可以公司募、嗯、募集更大的资金。嗯 ，SPAC 因为没有这种 book building， 没有这种传统 b o building 的过程，就比较没有办法造成这样子的一个效果
0: 。那这样子的话 g o g l 会达到他想要的估值吗？嗯、既然定价的话，
2: 当然这种这种也是有有有可能，但这种呃有好处也是有失败的风险啊。嗯、像之前那个有有有些公司啊，我不、嗯、不大好意思呃<笑>指指名出来。呃、你可能出去不做做这 book building 啊，做个几天啊，做做路演，嗯、就后来发现。你本来是要卖，比如说你本来是要卖一百万股，可是最后呢，人家只要认五十万股而已，而且认的价格还很低。嗯、那你到底要不要继续上市呢，还是要宣布说这个上市失败呢？嗯，哦，所以这个是有好处有坏处啦。那 SPAC 就是比较安全、比较保险，他已经跟你谈定了一个价格了。哦,哦，那另外一点就是这个除了这个不 building 之外，因为有投资银行帮你做。IPO 还有个好处，就是我们 IPO 有一个我们主办的那个投资银行，他要负责一个功能啊，就是一个 market stabilization、啊、哦 market stabilization 就是说一个呃稳市的一个措施，就是我们之前帮一些公司带上市的时候，我们会承诺说、哦，在一个月内之内，如果你的价格被人家大量抛售，嗯，然后呢低于你成交价的话，那我们银行呢都会呢进去。用我们自有的资本帮你呢去承接这些股票，帮你把价格呢撑在你的这个之前的成交区间，啊、嗯，那我们会帮你有一个月的这个稳市的措施。嗯，那你现在用 SPAC 的话，因为你没有投资银行，所以你看，因为你没有找投资银行帮你做这些事情，所以你前面这个过程哦，就是我们讲的这个 roll 或不 building， 它其实也像一个这种 price finding 了。嗯嗯，就是呢你这种价格发现的过程，嗯、就是我们呢会去借由这個过程去看，说市场上到底认为我的合理价格会在什么地方、嗯、什么区间。那我经过了这样子的一个市场验证的过程啊，我就定了这个上市价格，它不会太高，也不会太低，是一个比较合理的一个价格，不会说、欸、上市之后很快就掉了下来。嗯，好、哦，那因为有这样前面的这个机制，再加上我后面稳市措施的这个配套，所以你不大容易说上去之后会有这种破发以后、嗯。发行价的这个可能性，但现在 s p e c 的话是两个都没有，嗯，就是你也没有这种呃、uh, price finding 好的过程，嗯、那你后面有没有投资银行帮你做 stabilization？、嗯、所以像 s p e c 上去的公司，我们大家都会去看说，哎，它会不会有破发的可能？嗯、哦
0: ，会不会有
2: 对跌破发行价？因为它这个风险就会更高一点。哦， oh, 对，所以这个我觉得就是有好处也有坏处
0: 了。嗯， oh, 就是要做后续的观察，这样对啊。那如果这些独角兽要赴美挂牌的话，有哪些困难点呢？
2: 困难点我觉得还是像我说的，因为美国那边就是一个有点像是你这本来打国内的这个直棒或直篮，嗯嗯，那你现在要到这个 MLB 啊，或到 NBA 去啊，嗯、这感觉是是一样的。好，因为美国它应该不是只有美国自己领先的公司在美国的资本市场或是私募市场在那边活动，嗯、它还有全球这些类似这样子的公司也都会往美国的资本市场挤压。嗯，像我自己很很久以前我自己个人投资的 o b i l e y e 到目前为止还是全球最大的自动驾驶车晶片的公司，它是一家以色列的,的公司。嗯，那它也是到美国去挂牌。嗯，那到美国去挂牌之后，后来被几年前被 Intel 用一百五十三亿美金的市值把它给并购了。嗯，那它并购的时候呢，它一百五十三亿美金算是以色列那时候在美国上市的第二大的公司，第一大是那个学民药公司叫 T 吧。嗯，所以你就可以知道说，哎，也不是只有台湾的公司会跑过去，不是只有美国的公司啊。嗯、哦，很多这种当然，中国公司很多人跑到美国去上市，我们都知道了。嗯、很多这种像以色列的公司也会去啊，嗯，香港的公司也会去啊。所以去那边的话，你就要看看，哇，那我到这个国际级的竞竞技场来，我怎么让我我自己有差异？嗯，就像狗狗肉在做他的产品的时候，他一定第一也,也会想，我做狗狗肉这个产品，如何让我有差异化？别人看到就会想要选我嘛？一样，嗯、那你现在到美国的资本市场去，你可能也要想这个问题。如何让我有差异化，而且要让别人能够看得懂？嗯、因为毕竟 scooter 啊，哦，或者说这种智慧换电系统，哦，这个呢，在美国都是还算是他们比较没有看过的。但有点就、嗯、就像我刚刚说的，这些机构法人，当然其实会去做这些 buy side 的投资人的人啊，他们都是一个 quick learner 啦、啊，都是一个呃，能够有很快速学习能力的人。他们也都愿意去学习新的事物，但毕竟你要他们去从头认识这个机车，它作为一个代步的工具，以及呢，它为什么换电系统会比充电好，以及它换电系统背后所代表的智慧城市这些资料啦、数据啦的这个意义啊，是在是在什么地方？我想他们还是要花一段时间去学习才可以。
1: 嗯，哦，所
2: 以我觉得这些都会是 g o 到美国需要克服的问题了。不过我觉得，因为他们找了我以前的那位。同事沃金啊，因为沃金后来到亚洲来之后，他也担任了我们呃在整个德意志银行科技部门的最高主管。好、哦，嗯、所以我觉得他第一个他对科技很了解，这让毋庸置疑。他对资本市场也很了解。那他因为他是从帕拉头那边过来的，他对美国对细股对美国资本市场也很了解，对亚洲也很了解。嗯、我相信他这次应该是会把。这个工作做的非常亮眼，非常成功的
0: 。台湾的独角兽不断出走，嗯、台湾政府可以扮演什么样子的角色呢？嗯、<哼>如果想要提升台湾在资本市场的地位的话，
2: 台湾政府可以做的事情还蛮多的嗯，哦，第一个就是如果你要把台湾的独角兽留在台湾、啊，然后那你要从独角兽本身，更为扶持独角兽的这些投资机构。两方面都要看。以独角兽本身来看的话，我想一个公司要长成独角兽啊，不大可能只靠台湾人就可以了。嗯，我想我们去看 Appear 啊，好或是 Gogoro 这两个公司啊，我想某方面他们在人员的组成上面，然主管的组成上面，都是一个蛮国际化的公司。嗯、我想 Gogoro 的 Founder 本来就不是呃土生土长在台湾的人嘛，他也算是一个国外的精英，然后跑到台湾来。嗯哦、那当然，你要做成这种独角兽的公司啊，不大可能都是纯台湾人的一个团队。
1: 嗯，
2: 那如果你要吸引这些国外的精英到台湾来的话，那台湾目前的这个环境啊，跟配套显然是很不足的。嗯，因为不是只有这些独角兽的公司哦，包括投资机构啊，你要有扶持这些独角兽的投资机构，不管是策略性的投资人或是财务性的投资人，这些人他们也要有人能够常驻台湾才可以、啊、嗯，那。这些你要让这些人他们常住在台湾啊，台湾目前还有很多配套是没有做好的。嗯，第一个最大的问题呀、啊，哦，这个我之前以前那个陈其迈市长还在还在担任行政院副院长的时候，我那时候就有当面跟他跟他提呀、啊，我说如果我们要做，比如亚洲的科技中心也好，亚洲的金融中心也好，嗯、台湾光税税制方面啊，嗯，你这就没有办法说服人家过来了。嗯、你这个三百万、四百万以上的年薪就要碰到。百分之四十，甚至在那个时候，在马英九总统的时代，还要扣到百分之四十五的这种重税啊。嗯、那这个的话是马上就会让很多这种国外的精英却步的，就是我来这边我要付这么、嗯、这么高的税，这对他们来讲他们是难以接受的。嗯，好、哦。第二个呢，就是这个台湾对这种发这种签证啊，发这种工作签证，台湾可能太严格了一点。嗯，哦，台湾这个给外国人这种工作签证啊，或者说让他们在这边有居留权啊，之前还有那个薪资的规定啊，规定说你一个月薪资一定要多少才可以。我举我们在美国硅谷这边来说好了，像我们去年啊，我们去年我们找了两位，我我们其实这边一直有这种 summer intern 的 program 嘛、啊，好、嗯，那我们 summer intern 有分两种，一种就是呃真的来我们这边，那我们要训练训练他，嗯、成为我们的这个正式。成员的这种上面云团，那我们去年也招了两个哦，另外的上面云团就是我们有另外两个这种呃，我们没有付薪资，只让他们来我们这边学习的上面云团，嗯、哦，我们我们找了两个，那结果有九十几个史丹佛大学研究所的人来应征了、啊，那最后我们还是只有用了两个，哦，就是他们在我们西谷里面有这样的风气啊，就这种这种顶尖的这种大学。研究所的人，他会想要到私募基金也好，哦，到这种呃科技来做实习的工作。但你看，我们是呃不提供薪资给他们，他他们还是非常踊跃想要挤进来，希望有这学习的机会。但如果这的在台湾的话，就不大可能，嗯、对，因为他们那些人如果要过来台湾的话，第一个他们可能就拿不到这边的一个工作签证嘛，因为他们是没有没有领薪资的嘛。好、嗯，那再来就是，如果说科技公司或这种投资机构啊，他如果要新加代券到台湾来的话。台湾这种能够让他们比较舒适啊、比较顺利的生活的环境，包括教育啊，教育这边就会是个很大的问题。嗯，那台湾呢，到目前还没有办法推动成为一个双语国家或是英语国家，这本身就是一个很大的一个障碍。嗯，然后、啊、当然我知我知道这个也有很多考虑啊，就是如果台湾变成一个双语国家或英语国家的话，担心台湾可能就跟新加坡一样。哦，其实我觉得跟新加坡一样没有什么不好，因为从各个 o u m 来看，新加坡都比台湾要好很多了。嗯、只是说这个就是有一些台湾有一些历史或一些政治的因素，会认为说，那这样子的话，是不是大家就会认为我们是一个可能你就会忘了一些尧舜禹汤啊，哦、对,对文武周公来的这种崇
0: 洋媚法统。<笑>对，但我
2: 觉得这种这种担心，就是你到底是要求发展呢，还是要求这种呃意识形态上面的？束缚，嗯，啊、哦，所以我觉得这个呢就会是一个问题。你要培养独角兽的话，嗯、你这些这些这种呃智库啊枷锁没有拿掉的话，嗯，这个都会有困难。而且你看看哦，当别的国家没有这样子的枷锁存在，他们都还不见得能培养出那么多的独角兽的公司。台湾还有这种枷锁，那不是更落后于他们？嗯